1: 15 часов 6 минут российской столицы, у микрофона Анна Соловьева, здравствуйте, это программа «Умные парни», у нас сегодня в гостях кандидат экономических наук Лазарь Бадалов, Лазарь, здравствуйте. Здравствуйте. На злобу дня, на злобу прям дня, мы сегодня пройдемся по экономике, по полной программе. Наши координаты, смс-портал, плюс 7925888948, телеграм для сообщений, говорит "Москва бот, номер прямого эфира 7373948, код города 495, телеграм канал наша радиостанция, радио говорит МСК, там все Последние новости, там видеотрансляции эфира. Также посмотреть на нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва. Ассоциальные сети» ВКонтакте, в сообществе «Говорит Москва». Разумеется, мы будем сейчас обсуждать рубль, курс рубля. И вот это экстренное заседание Центробанк сегодняшнее и подъем ставки до 12% годовых. Насколько это может сейчас реально изменить ситуацию и помочь нашей национальной валюте?
0: Я бы сказал, не пройдемся по экономике, а поддержим рубль. Ему сейчас это необходимо. (с2)
1: Ну, как как можем, всеми силами. Да,
0: всеми силами, как (с2) можем, словесными интервенциями.
1: (с2) 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 Это вчера они поддержали словесными интервенциями, сегодня они подняли ставку, а рубль как-то... Ну, я
0: думаю, наши словесные интервенции даже больше на пользу пойдут рублю. (с2) Вот. Ну, ладно, шутки шутками, если говорить серьезно. Если говорить серьезно, начну немного скажем так, с другого. Вот давайте предположим, если Банк России uh-huh. продолжит проводить денежно-кредитную политику таким же образом, как он ее проводит сейчас, предположим, что 10 лет в будущее, ничего не поменяется. Uh-huh. Может быть, спикеры поменяются, ведущие. Но будут обсуждать ровно ту же самую тему, и все то же самое. самое. Опять повысили ключевую ставку, опять курс рубля, опять инфляция, и все точно так же, как сегодня. Более того, если мы вернемся на 9 лет назад, 2014 год, когда Банк России перешел к таргетированию инфляции, перешел к режиму свободно плавающего курса рубля, Тогда ровно таким же образом все происходило. Единственное, что аргументы были, ну, мало времени прошло, нужно время, чтобы эта политика себя проявила. Давайте не будем палить резервы, давайте подождем. И, собственно говоря, макроэкономическая стабильность, весь мир так поступает. И мы, собственно говоря, пойдем по этому же пути.
1: А весь мир так поступает, да?
0: Весь мир очень условно. О каком мире идет речь? Безусловно, речь идет о западном мире. Понятное дело, что Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, Швейцария, развитые страны, развитые экономики, денежная валюта которых является свободно конвертируемой, безусловно, они придерживаются политики таргетирования инфляции и свободно плавающего курса рубля и свободно режима свободно плавающего курса. Это логично в условиях их экономики, в условиях нашей экономики. Ну, я не скажу, что нелогично, но это требует дополнительной настройки, дополнительных инструментов. С помощью одной ключевой ставки мы так и продолжим. А вот знаете, если аналогию такой проводить, Наверное, мне эта история напоминает корабль, который плывет по реке, и, в принципе, мы плывем достаточно неплохо, пока на море, на реке и шти. Как только случается шторм, наш капитан говорит, ну, посуду побили, пассажиры шишки себе набили, но не утонули же, самое главное, макроэкономическая стабильность сохраняется. Ну, Ну, вот как
1: как Аксаков сказал, ну, с улыбкой на лице
0: Если наш капитан готов только к управлению кораблем в условиях штиля, тогда все в порядке, вопросов нет. Но все-таки нужно подходить к ситуации, что мы не только в условиях штиля, у нас другая экономика. Не надо рассуждать из серии, наша экономика хуже, лучше, неправильно, у нас другая экономика просто. В отличие от Запада, от стран Евросоюза, у них другая экономика. У них свои проблемы, у нас свои проблемы. Давайте не забывать, что в отношении нас еще и санкции действуют, причем беспрецедентные, и не просто санкции, а в отношении нас ведется санкционная война. Это очень важный фактор, который не учитывать нельзя. Угу. А мы пытаемся лечить организм теми же с той же самой таблеткой, которую лечит организм на Западе. Ну, в медицине ведь не придумали единственную таблетку, с помощью которой можно вылечить все недуги. А почему-то в экономике пытаются Фанации. таким. Наверное. Да, это как бы вот такой факт, который все эти годы создает те самые колебания, даже не колебания, а волатильность. Я, честно говоря, знаете, что сделал, когда вот все стало происходить? Я взял график курса рубля с 2014 года, ну вот за 9 лет, uh-huh. и посмотрел, что на самом-то деле коридор колебания курса, он был от 50 до 75, и буквально 4-5 э- моментов, когда uh-huh. курс выходил за эти пределы. И эти пределы. Эти моменты, это были те самые валютные шоки, которые случались на нашем рынке. Вопрос к Центральному банку и к его политике, чтобы он сглаживал эти шоки. Чтобы не допускать эти шоки. Но и в 2014 году, и в 2015, и так далее, все повторялось каждый раз. Действия пост они на упреждение. Э, Основной инструмент это э, процентная ставка. Кто-то может спросить, а что еще может сделать Центральный банк, ведь резервы сейчас заморожены. Да, действительно, но кроме резервов есть еще валютная политика, валютные ограничения. Этот инструмент можно было, нужно было задействовать еще в начале лета, когда уже стало понятно, что выручка от экспортеров снижается по объективным причинам. Валюты будет мало в стране, меньше. Соответственно, надо что-то сделать с точки зрения валютного регулирования и контроля. Что нужно было сделать? Ввести стопроцентную продажу валютной выручки. Угу. Это сейчас не так, до сих пор не угу. так. И стопроцентную репатриацию экспортерами валютной выручки.
1: Вопрос: почему не делается это?
0: Я не могу на этот вопрос ответить. То есть для меня это удивление. Сейчас начинают искать виноватых. Вот нехорошие экспортеры. Простите, экспортеры действуют так, как им позволяют. Если они видят, что, как любой экономический агент, условно говоря, у экспортера есть один доллар. Экспортер видит, что сегодня доллар стоит 60, завтра 65, послезавтра 70 и так далее. В итоге 100. Почему мы должны требовать от экспортера продать этот доллар? Добровольно, я имею в виду. Если регулятор его не обязал это сделать, все по-честному. А вот если бы регулятор обязал это сделать, Экспортеры вынуждены были бы продавать валюту, а не держать ее на зарубежных счетах. Я прекрасно понимаю, экономика, финансы это очень сложный мир. Почему наши экспортеры еще не не могут вернуть всю валютную выручку обратно в страну? Есть объективные причины. Сейчас поясню об этом. Практически никто не рассказывает, потому что это сложно для восприятия. В отношении наших крупных банков сейчас действуют западные санкции. И им запрещено работать с долларами, с евро и другими валютами. Следовательно, как работает механизм? Вот экспортеру мы говорим. Экспортер, ты обязан стопроцентно валютной выручки вернуть в страну. Угу. Он говорит, вообще без проблем. Но в какой банк? Потому что те банки, с которыми я работаю, они отказываются принимать валюту не потому, что они против. Они не имеют права, все, им запретили работать с валютой. А банки, которые имеют право работать, они не могут это принять, потому что существует еще банковское регулирование, которое ограничивает банки по сумме, угу. а, лимит владения а, наличия этой валюты. То есть средний и мелкий банк, когда ему предложат, давайте мы перейдем экспортер обратиться в банк и скажет, вот я у вас открыл счет, я хочу, у меня есть миллиард долларов, да, или миллиард энной валюты, я хочу ее вот перевести обратно в страну и продать на бирже. Ему банк ответит, я не могу принять такую Только сумму. что тогда
1: делать в этой ситуации?
0: Опять Давай. вопрос к регулятору. С одной стороны... Вводится валютное ограничение контроль, то есть стопроцентная продажа валютной выручки, стопроцентная репатриация. С другой стороны, снижаются, делаются проще эти лимиты для банков, чтобы мелкие и средние банки, которые не попали под санкции, могли эту валюту принять без штрафных санкций для себя. Потому что если банк нарушит лимиты, установленные центральным банком, ему потом не поздоровится, вплоть до отзыва лицензии. Поэтому банк, конечно, говорит клиенту, извини, но я не могу такую сумму валюты принять. Давай частями, ну хотя бы частями, но опять-таки это тоже не выход. Поэтому и название такое регулятор, тем более у нас центральный банк в статусе мегарегулятора, регулирует весь финансовый рынок. Даже мне вся эта картина не видна и непонятна, потому что у меня нет такого объема информации. А у регулятора, у мегарегулятора она есть. Он понимает, что здесь есть экспортеры, здесь есть банки, которые чем-то ограничены, здесь есть валютный рынок, на котором есть определенные трудности. Отдавать все на откуп рынку нельзя, потому что когда мы отдаем все на откуп рынку, случаются такого рода шоки. Вот, собственно говоря, о чем идет и речь Никто не призывает, никто никого не пытается винить, искать виновных Просто действовать весь широкий спектр инструментов, которые есть у Центрального банка А он есть
1: Ну и все, что заявляет Центральный банк, что в сентябре, возможно, опять повысит ставку
0: Все, мы сводим все к таргетированию инфляции мы сводим все к процентной ставке, все как на Западе, все угу. как говорит МВФ. Более того, почему я начал с вот этой вот Ну истории? вот это вот,
1: знаете, может быть, это абсурд, но звучат такие высказывания, что а может быть на БИУ на МВФ?
0: Вот это беда. Это угу. беда, потому что я всегда призываю не верить во все эти теории заговора. Вот, потому что дальше, да, начинается, когда это все массово, широкие массы видят, люди начинают сразу же, да, эксперты такие, эксперты, у которых YouTube каналы, телеграм каналы, они обязательно на этом подогревают свою популярность, а ведь я сейчас скучные вещи рассказываю, а ведь если бы я рассказывал сейчас что-то про э, агентов, про какой-нибудь невидимый контроль, вот тут бы рейтинги взлетели сразу бы, но не позволяет мне э, профессиональная составляющая так рассуждать. Нет здесь никакого э, такого скрытого злого умысла. Здесь есть вот следование той э, науки, тем правилам, которые вот э, мы считаем Запад идеалом. И идем по их пути неправильно, потому что они не идеал. Для них это может быть идеально, для нас нет, потому что у нас другая экономика, другие условия. У нас другая денежная единица, другие экономические агенты. Плюс очень важный момент. Это тоже остается за кадром. А Вот мы сейчас рассуждаем о таких глобальных вещах, денежно-кредитная политика, валютное регулирование. Мы забываем о рынке. Что такое рынок, валютный рынок? Валютный рынок – это профучастники рынка ценных бумаг. Банки, инвестфонды, управляющие компании, то есть те, которые ежедневно заключают сделки, покупают валюту, продают валюту для себя, для своих клиентов, то есть совершают сделки на валютном рынке. Как и экспортер, который увидел, что курс рубля падает и решил придержать валюту, так так и участник рынка видит, что рубль падает и думает, а почему бы мне на этом не заработать? Это называется спекуляцией. И на рынке действительно помимо всех объективных факторов еще начинаются спекулятивные операции. Почему они начинаются? Потому что участники рынка видят, что такое допускается. А раз допускается, почему бы и нет? А я для себя вывод сделал прям вот четко то, что это спекулятивная операции. Две пятницы подряд после обеда курс рубля начинает падать. Угу. Это вопреки любому здравому смыслу. Почему? Потому что бизнес в пятницу после обеда уже не будет выставлять заявки банкам, купить купите мне валюту. Это в чистом виде спекулятивная операция. Участники валютного рынка, они видят, что в пятницу после обеда э, объемы торгов снижаются, и на малых объемах можно рынок, как говорят, раскачать очень хорошо. И действительно, одну пятницу это произошло, я посмотрел, думаю, ну, вдруг какой-то крупный игрок, вдруг кому-то, какому-нибудь импортеру или какому-нибудь участнику... Понадобилось выплатить по внешним долгам, ну ну, не стал я так судить, но когда спустя неделю в пятницу после обеда повторяется история, нет, это уже, это в чистом виде подтверждение спекулятивных операций.
1: Если прогнозировать всю эту ситуацию, что будет дальше? Значит, в сентябре они хотят еще повысить ставку, да, а Центробанк, ну, так, обвиняет население в повышенном спросе, насколько я
0: понимаю. Они а, хотят
1: приглушить этот спрос?
0: Я прогноз уже сделал. Причем я не делаю прогнозы, но, но с- сегодня все... сделал прогноз ну, на 10 лет вперед. что ну, все Не то же самое, да. все то же самое будет, да? Нет, действительно, при таком курсе. И при такой ставке, что в итоге произойдет? Падение спроса на валюту, импорт уменьшается, сжимается как угодно, можно сказать, да, там, но его станет меньше. Соответственно, отпадает вот эта категория спроса на валюту. Высокая ставка, она снижает бизнес-активность, потому что у любого бизнеса есть понятие маржи, маржинальности бизнеса. И чем дороже кредит, тем ниже. Маржинальность ну, есть, бизнеса. В принципе,
1: это же бьет по экономике. По <coughs> Совершенно
0: верно. Но мы говорим конкретно по, про, даже про микроуровень где экономический агент принимает решение. Соответственно, замедление экономики, соответственно, уменьшение импорта. А, население понимает, что кто не успел купить валюту, я лучше хотя бы успею открыть депозит под 10 годовых, под 11 годовых и так Может, далее. Может, под
1: 15 будет, Да,
0: знает. возможно, что-то будет еще и такое. Соответственно, все вернется на круги своя, как это повторяется, начиная с 2014 года. Как я уже сказал, почему я этот график за 9 лет построил? Чтобы посмотреть, что происходило. Ну, происходит вот так. Валютный шок, потом все откатывается обратно. Ну, уже не откатится уже к 70. Да нет гарантии, что не откатится. Единственное, что происходит, мы можем вспомнить, 14-й год, там, 90, по-моему, был. Потом да, еще он... больше да, да, был, там, да, там, угу. в 15-м еще выше. Потом волатильность. Почему я говорю, неважно какой курс... Сильный, слабый, важно, чтобы он был стабильным. А у нас получаются качели. 100, 50, потом опять 110, потом 60 и вот так вот. Но это это бьет не только по экономике, это еще бьет вот почему. Это очень важный момент. Мы очень много говорим про девалютизацию, про дедоларизацию. Мы очень много говорим о том, что надо переходить на расчеты в национальных валютах. А теперь давайте подумаем. Есть экспортер и импортер. Они заключают экспортно-импортный контракт в какой-то валюте. При такой волатильности курса рубля будут mm-hmm. они заключать свой контракт mm-hmm. в рублях? Разумеется нет. Разумеется нет. Почему? Не потому, что они такие плохие. Потому что любой экспортно-импортный контракт требует хеджирования. То есть, ну, страховой сделки, по сути. Mm-hmm. Кто выступает хеджирующей стороной? Банк. Экспортер с импортером обращаются в банк и говорят, вот у нас контракт, нам нужно застраховать свой валютный риск, захеджировать его. Банк говорит, без проблем, в какой валюте? В рублях комиссия будет выше, в юанях ниже. Безусловно, бизнес выберет ту валюту, где расходы будут ниже.
1: Привет, дедоларизация,
0: на самом деле. Абсолютно верно, потому что что происходит сейчас? Сейчас население побежало, и не только население, но и бизнес. Экспортеры держат валюту, население перекладывается в валюту. Опять-таки к вопросу валютных ограничений. Ограничения, сейчас только одну сумму просто назову и дальше. Один миллион рублей, сумма, лимит для перевода граждан за рубеж. 1 миллион долларов, извините, uh-huh. оговорился. 1 миллион долларов это ограничение для перевода а, денег за рубеж. Вот то самое валютное ограничение, которое нужно было давным-давно. Эта сумма должна была быть уменьшена в 10 раз, если даже не больше.
1: Поэтому многие кричат о вредительстве:
0: валютные ограничения, они темы хороши. Их можно uh-huh. вводить, потом ослаблять. То есть это регулятор. Именно от слова регулирование. Ну, то есть мы
1: можем процентов сказать, что сейчас, вот, вот этот вечный вопрос: а кто виноват и что делать, что виноват во всем Центробанк. Виноват во всем Центробанк.
0: Собственно. Я вот не люблю кого-то винить. Угу. Сейчас тоже приведу вам такой пример. Ну, сколько уже, по-моему, на прошлой неделе или две недели, ну, неважно. Банк России после повышения ставки на 1% объявил о том, что с августа месяца начнет проводить валютные интервенции, продавать юани на внутреннем рынке, чтобы поддержать курс рубля. Сумма была озвучена более 2 миллиардов ежедневно. В этот же период времени Минфин объявляет, что в рамках бюджетного правила он будет покупать валюту на внутреннем рынке практически на сопоставимую сумму, там чуть меньше 2 миллиардов. Возникает вопрос, либо между двумя органами экономической власти несогласованность, либо согласованность с той точки зрения, что давай валюту придержим, мы продаем, ты ее выкупаешь, какой-то остаток остается на рынке. Но тогда возникает вопрос, а вы рассчитывали с точки зрения эффекта на рынок? Вообще, когда мы говорим про экономическую политику, почему я не склонен только центральный mm-hmm. банк винить? Потому что экономическая политика это... А, Министерство финансов минэкономразвития центральный банк единая экономическая политика государства как я всегда студентам привожу пример mm-hmm. это лебедь рак и щука которые должны двигаться в одном направлении а если каждый в свою сторону тянет тогда вот не там более того центральный банк да он независимый орган, Да, все правильно, но подотчетен и подконтролен в Государственной Думе. Мне ежегодно, как экономическому эксперту, приходит э, запрос от э, Государственной Думы, что вот будут у нас представители Центрального банка, пожалуйста, подготовьте вопросы, которые мы будем задавать, и в том или ином виде они потом звучат. И каждый год я пишу эти вопросы, направляю их, их озвучивают. И уже так вот на протяжении 9 лет. Поэтому я сказал, и 10 лет пройдет, если мы не внесем какие-то коррективы в свою денежно-кредитную политику. Мы настаиваем на свободно плавающем курсе рубля, пусть будет, хотя это уже не свободно плавающий курс рубля. Уже надо честно самим себе признаться, это некий валютный коридор все-таки. То есть то, от чего мы когда-то ушли. Ну ладно. Не хотят в терминах, э, смущают термины, пусть остается свободно плавающим. Но э, никто не говорит о том, что мы не имеем права использовать более активно валютные ограничения. Э, не, никто не запрещает э, менять регулирование для банков, для участников рынка, для валютного рынка. Расширяйте инструменты, чтобы они не спекулировали на валютном рынке, а работали с драгметаллами более активно. Сколько говорили о том, что необходимо отменить НДС для драгметаллов? Отменили только в прошлом году. Но неужели так сложно было? Неужели никакого дохода государства от этого НДС не получало большого? Ну вот, а дальше, чтобы этот инструмент работал, я имею в виду, например, драгметаллы, да, uh-huh. чтобы население не бросалось скупать валюту в любой шоковой ситуации, а, например, покупало драгоценный металл. Нужно ослабить регулирование для банков с точки зрения операций с драгметалами. А у нас, э, по-моему, месяц назад или два месяца назад прозвучало такое и от Росфинмониторинга, и от Центрального банка, что в операции банков с драгоценными металлами, они там повышенный риск легализации преступных доходов и так далее и тому подобное. Да у нас много других операций с повышенным риском. Никто не говорит, никто не требует отменять этот контроль. Но одно дело, когда банки активно начинают развивать этот рынок. И У нас был период времени, когда были банки, которые активно работали с драгметалами, и население пользовалось этим инструментом. Но ну, потом регулирование, и интерес пропал. И все в итоге, все вокруг доллара США как строилось, так и строится.
1: Да, это удивительно. Ну, как в 90-е годы началось, так и продолжается. Так и продолжается. Так да. продолжается. Хотя на
0: Западе, если мы так... Часто приводим пример Запад. Американцы не рассматривают валюту как инструмент сбережения. У них есть три ключевых инструмента. Это акции, драгметаллы и недвижимость. Если им сказать про валюту, они будут смеяться, скажут, что это не так.
1: Продолжим обсуждать всю эту ситуацию вокруг рубля. После выпуска новостей напомню, что у нас в гостях кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. (звы)
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех,
1: 15 часов 36 минут российской столицы. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу Умные парни. У нас сегодня в гостях кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. Мы обсуждаем все последние новости, связанные со ставкой и с нашим несчастным или счастливым рублем. счастливым, все-таки под счастливой звездой да, с нашей национальной валютой. Смс-портал плюс девять Телеграм для сообщений говорит о Москов. Телеграм-канал наше радио говорит о Московом там можете почитать все последние новости, посмотреть прямую видеотрансляцию эфира и посмотреть на нас также можно в YouTube-канале и в социальной сети ВКонтакте, в сообществе а, «Говорит Москва». А, обсудили мы подробно м, предыдущие полчаса а, тему ставки, тему вообще а, работу Центробанка нашего, да, м, ну, ну, в принципе, что-то понятно, что-то непонятно именно в работе Центробанка, да? как мы не можем залезть в голову Эльвирны Бюллиной и как-то оценить, как ее мысли работают. Хотела бы я еще задать вопрос относительно цифрового рубля, вот что вы думаете вообще, что это такое, зачем он нужен вообще экономике России, что такое цифровой рубль, вот как мы не можем понять, зачем Центробанк все время поднимает ставку, да, В любой непонятной ситуации поднимай ставку. Также сейчас никто не может понять, что такое цифровой
0: рубль. Что это? Ну, опять-таки, про работу Центрального банка не получится, не об этом, да? Да. Вот. Что такое цифровой рубль? Я слышал очень много разных объяснений. Пока они мне не нравятся, потому что либо это объяснение с точки зрения вот тех самых людей, экспертов, которые хотят на этом заработать какие-то очки для себя, и все это обязательно преподносится, но вы же понимаете, какой после этого будет контроль. Вот, честно, не понимаю, какой будет у цифрового рубля контроль, потому что нынешний контроль с точки зрения банковского регулирования и надзора, он ничем не уступит тому, который будет в цифровом рубле. Угу. Сейчас приведу еще примеры и вспомним электронные деньги, которые у нас были и есть, но, не, но и были популярными, но потом ушли в прошлое. Вообще, откуда пошла идея с цифровыми валютами? Есть такое понятие цифровые валюты центральных банков. Угу. Мы в общем русли всего мирового сообщества. В Китае цифровой юань, у нас цифровой рубль, Великобритания. Ну, в общем, это как бы тенденция для всех. С чего эта тенденция началась? Эта тенденция началась после мирового финансового кризиса и после появления криптовалют. Центральные банки обратили внимание на такое явление, как цифровые ну, валюты. Правда, они стали говорить, что это не цифровые валюты, это криптовалюты. Почему Почему они отличаются, криптовалюты от цифровых валют? Эмиссионный центр. Вот Очень важно понимать, что такое мы должного внимания, должной значимости не отдаем экономике. Вот когда мы говорим про свою страну, у нас сразу что? Какие ассоциации? Название страны, гимн, герб, флаг и так далее. И национальная единица. Кстати, почему я не склонен критиковать Центральный банк? Потому что та же самая Эльвира Набиулина, когда пришла и возглавила Центральный банк, она в первую очередь озаботилась о том, что у рубля должно быть свое обозначение. Графическая. Mm-hmm. Это тоже правильно, потому что это такой же символ государства. Что произошло с появлением криптовалют? Центральные банки поняли, что таким образом они могут утратить один из символов государства. Каждый центральный банк для себя это осознал. Потому что действительно в этом плане вот тот самый валютный контроль, валютное регулирование, возможность регулирования финансового рынка, они уходят в неизвестную серую зону и самое главное неизвестно кому. Ну, Поэтому было два пути. Был путь начать регулировать криптовалюты, что крайне сложно, или создать некий аналог похожий, ну вот, собственный, который будет подконтролен каждому центральному банку. Слово контроль я его здесь с опаской произношу, потому что вот цепляются сразу в это слово контроль и говорят, ну вот же, государство будет контролировать. Сверх дополнительного никакого контроля в цифровом рубле или в другой цифровой валюте не будет по отношению к банковской системе. Угу. У нас есть Росфинмониторинг, у нас есть 115-й федеральный закон о противодействии легализации преступного дохода и он регулирует всю нашу финансовую сферу, экономику, и там же будет тот же самый цифровой рубль. Для цифрового рубля отдельный э, федеральный закон никто создавать не будет. Все будет в рамках этого. Поэтому никакого дополнительного контроля – это полная чушь. Когда мы совершаем любую операцию через банк, э, это все видит банк, соответственно, это все видит государство. В лице Центрального банка, в лице Росфинмониторинга. Давным-давно была э, встреча э, Путина с банкирами, это uh-huh. было на заре принятия как раз этого закона 115 ФЗ. И банкиры там выражали свою обеспокоенность и говорили, Владимир Владимирович, а как же банковская тайна после этого? Он очень хорошо ответил и объяснил. А вы считаете, что она сегодня существует? Это я вот примерно цитирую, uh-huh. да, что было сказано. Поэтому вот не надо верить в анонимность банковской системы и безналичных платежей и в полную прозрачность цифрового рубля. Еще очень интересную версию недавно слышал о том, что э, цифровой рубль будет подконтролен не центральному банку. А Всемирному банку, а, ну это, МВФ да. и так далее да, это теория, да, да, Они теряют сейчас контроль над нами Ну вот они через цифровой рубль в нас внедрятся угу. Для того, чтобы они внедрились в нас через цифровой рубль Цифровой рубль должен полностью заменить безналичные деньги угу. и наличные деньги
1: Ну этого, собственно, все как раз боятся
0: Нет, этого не произойдет по одной простой причине Потому что Произошло, вот опять-таки, тут нужно просто про историю денег Про функции денег поговорить Когда появлялись безналичные деньги Вы думаете, их также с легкостью все восприняли? Вообще, когда появились безналичные деньги Записи на банковских счетах Это было столетие назад Этому очень сильно противились
1: А потом, когда карточки банковские появились?
0: Кстати, банковские карточки появились в середине 20 века. И почти 70 лет были, по сути, не востребованы. Почему? Потому что э, механизм финансовый придумали, а технологическую составляющую придумать не могли. Как передать, что значит технологическая составляющая? Как передать информацию из торговой точки в банк? С помощью телефона, с помощью почты Это все было сложно, неудобно и так далее Пока не появился интернет Пока интернет не пришел на помощь банковским картам И только лишь последние 15 лет банковские карты расцвелись, что называется
1: Но это же тоже полный контроль, по сути
0: Абсолютно И никакого больше-меньше контроля в цифровом рубле не будет С точки зрения, вот в чем ошибка? Объясняя, что такое цифровой рубль, не надо придумывать и городить какие-то огороды. Надо честно и просто сказать, что цифровой рубль это еще одна форма в дополнение к безналичным и наличным деньгам. И ничего там сверхъестественного, кроме технологии, нет. Единственное, что важное отличие, что пользуясь безналичными деньгами, мы пользуемся услугами банков. Пользуясь Цифровым рублем мы будем пользоваться услугами Центрального банка. Все. А дальше, что кому будет удобнее? Когда появлялась система быстрых платежей, очень было много споров и говорили, а зачем она нужна? Потому что есть же, можно переводить деньги с карты на карту. Ну, появилась система быстрых платежей. Вытеснила она банковские карты? Нет, она просто теперь в дополнение. Кому-то выгоднее и удобнее переводить деньги с помощью СБП, кому-то выгоднее и удобнее переводить деньги с использованием банковских карт. Мы сегодня в торговой точке, нам предлагают разные способы оплаты: Стикерами, банковской картой, перевод по СБП, как угодно. Это просто дополнительное удобство и не более того. Кто
1: будет пользоваться цифровым рублем от Центробанка?
0: Кто будет пользоваться цифровым рублем? У нас, ну, наверное, там лет 10 назад было такое явление. Оно и осталось, но теперь не популярно. Э-э, электронные денежные средства ЭДС. Uh-huh. А простым языком электронные кошельки. Э-э, их выпускали разные компании, которые теперь банками стали или не банковскими кредитными организациями. И было такое явление, было. Пользовались этим явлением, электронными денежными средствами. Даже транспортные карты в транспорте тоже, это те же самые ЭДСы. Пользовались? Пользовались. Те, кому было удобно, подростки, геймеры пользовались. Почему? Потому что для того, чтобы оплатить игрушку в интернете, а Можно либо с банковской картой, тогда тебе надо открыть счет в банке. Это было очень сложно для них. Они выпускали электронные кошельки, пополняли их. Безналичные деньги переводились в ВДС, угу. и они пополняли. Но это просто, к примеру, кто мог бы. Также и цифровой рубль найдет своего клиента. Я не думаю, что это будет массово и много. Теперь в условиях санкции есть одна идея, где может быть очень сильно востребована цифровой рубль в международных трансграничных платежах. Но для этого мы еще очень большой путь должны пройти. Когда Китай создаст свой цифровой юань, когда мы создадим свой цифровой рубль, когда можно будет эти системы между собой интегрировать и конвертировать рубль в юань. Вот тогда, когда будет возможность избегать инфраструктуры банковской, да, можно будет пользоваться цифровым рублем для трансграничных платежей и переводов.
1: Ну, пока цифровой рубль, я так понимаю, собираются опробовать в течение ближайших двух лет. Он в тестовом режиме?
0: Сегодня как раз пилот запускается. Исходя из той информации, которую презентовал Банк России, я полагаю, что это так называемый закрытый тип тестирования. Почему я сделал такой вывод? Потому что участвуют... 13 банков, коммерческих банков плюс Центральный банк. Центральный банк озвучил количество людей, которые будут принимать участие в тестировании. Это 600 человек. Uh-huh. Ну, то есть мы 600 человек делим на 14 Финансовых учреждений Понимаем, что это там 40 с небольшим человек От каждого финучреждения Ну то есть это явно будут сотрудники угу. да, Этих банков Центрального банка, которые примут Участие в тестировании ну, посмотрим, а да. Бывает еще вариант открытый В Китае там, в определенный момент времени Это когда неограниченному количеству людей ну, Которые там изъявили Желание принять участие Открывают кошельки Перечисляли туда угу. какую-то символическую сумму И они могли и дальше использовать эти деньги, платить, переводить и так далее. Но у нас пока вот закрытый
1: тип. Слушатель спрашивает, Алекс, а существует ли цифровой доллар?
0: Вот, очень интересный вопрос. Большое спасибо слушателю. Я, когда про цифровые валюты центральных банков стал говорить, (coughs) я ушел от этого вопроса не потому, что не хотел отвечать, а потому что сбился. Очень интересный момент. Мы любим западный опыт брать действительно там Китай Англия они пошли по пути создания своих национальных цифровых валют американцы ребят хитрые они посмотрели на перспективы и на возможность и они пошли по другому пути они сказали мы будем регулировать цифровые валюты мы будем регулировать криптовалют
1: но они пытаются сейчас это делать
0: и они продвинутся в этом угу. они понимают перспективность рынка да можно никто не говорит нужно либо то либо то пожалуйста Давайте будем создавать цифровой рубль, без проблем. Но давайте не будем нашу финансовую систему изолировать от криптовалют. Опять-таки я не призываю, давайте завтра легализуем все криптовалюты и устроим на нашем рынке анархию. Нет, ни в коем случае. Но как американцы идут. У них есть специальная комиссия по рынку ценных бумаг. Они признали криптовалюты как категорию ценных бумаг а эта комиссия рассматривает разные криптовалюты mm-hmm. помните историю с дуровым когда ему запретили выпуск его там какой-то криптовалют кто запретил сек американская комиссия по ценным бумагам они рассмотрели и сказали нет ваша криптовалюта не соответствует критериям ценных бумаг mm-hmm. и все и он не стал дальше развивать эту систему поэтому цифрового доллара не существует потому что американцы пошли по пути Регулирование рынка криптовалют. Они понимают, что там перспектив больше.
1: Зачем тогда нужна криптовалюта, если ее будут регулировать?
0: Финансовые инструменты, они создаются не ради... Почему в отношении криптовалют очень много негатива? Потому что криминал, теневой рынок и все прочие очень быстро быстрее регуляторов, быстрее всех, осознали все прелести, все возможности таких инструментов. Опять-таки, в экономической науке нет ничего сверхнового. Что такое криптовалюта? Это, по сути, суррогатные деньги. Суррогатные деньги – это некие аналоги, которые выполняют функции денег, но не являются деньгами. Вот криптовалюта в чистом виде – суррогатные деньги. Их можно Все функции денег, по сути, сбережения, накопления, перевод, платежи, все что угодно, финансирование, пожалуйста, все функции, но регулирования контроля нет, поэтому сегодня криптовалюты так популярны у этих категорий, с которыми во всем мире борются, но при этом никто не говорит, что этот рынок нельзя привести в нормальное соответствие, нельзя регулировать. Да, многие криптовалюты отсеются, многие уйдут, исчезнут, потому что они будут действительно мошенническими и так далее. Но само явление вполне возможно регулировать. Американцы это всем демонстрируют, и не только американцы.
1: А, пишет слушатели, для потребителей невыгоден цифровой рубль, так как при оплате нет кэшбэка нет процентов по накопительному счету, цифровой рубль выгоден государству, например, при масштабных стройках, когда будет видно, на что потрачен и кому пошел каждый рубль. Пишут,
0: когда на что пошел и потрачен каждый рубль, государство может контролировать и через банковскую систему. Банковская система не является непрозрачной, опять-таки повторюсь, угу. у нас есть Росфинмониторинг, у нас есть 115 ФЗ, и каждый рубль безналичный проконтролирует до, до его... Почему а, есть такой термин обналичивание да? ну, и Цифровой
1: рубль же нельзя обналичить. А,
0: ну, через цепочку. Вот. Цифровой рубль в безналичный рубль, а безналичный рубль в наличный рубль. Так что здесь никаких ограничений-то не будет, в принципе. То есть тот, кто... Сегодня с безналичным рублем, когда государство выделяет деньги на какие-то проекты, uh-huh. И тот, кто решил похитить эти деньги, он их в итоге обналичит, а потом мы будем вот эти картинки смотреть. Там классическая схема. Да, вот эти вот картинки там с генералами всякими, у которых в квартире там ящики, чемоданы, денег лежат наличных, это вот те самые безналичные рубли. Поэтому, а вот с точки зрения того, что невыгодно населению, невыгодно, не пользуйтесь, никто не заставляет. Все эти истории, что бабушек и бюджетников в первую очередь переведут на цифровые да, 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 рубли. Да. Это вот прям ну, непорядочные люди такое только могут говорить. Вот.
1: Чиновники все будут на цифровом Да, например. обязательно.
0: В первую очередь все да. чиновники. Да. Mm-hmm. Вот. Ну, просто непорядочные люди, которые пытаются себе популярность заработать, а потом через несколько лет и забудут про эти слова и будут делать вид, что это не так. Mm-hmm. Вот.
1: А, пишет Каменков Юра, в банковскую систему США очень сложно внести нелегальные деньги, у них нельзя за наличные деньги покупать вещи дороже 10 тысяч долларов без подтверждения дохода.
0: Ну Да, у них очень строгое законодательство, можно как угодно говорить. Наш аналог 115 ФЗ угу. или наш 115 ФЗ аналог их э, вот этого, э, у них так называемая антимони лондри, и у нас это называется противодействие легализации угу. преступных доходов. То есть, да, действительно, это так и есть. Происхождение денег, э, более того, могу такие примеры еще привести. В той же самой Германии э, налоговая инспекция по итогам года рассылает гражданам такие письма счастья, и спрашивает, условно говоря, вопросы задает, если очень много было переводов между счетами от других лиц, характер этих переводов, если человек не сможет обосновать характер этих переводов, ну, там родственники, друзья, да, там или еще что-то, то тогда с этой разницей, с этой суммой придется платить налоги. Это вот как раз к вопросу контроля, регулирования, происхождения денег. То есть здесь цифровой рубль ничем отличаться не будет. Ну, это будет видеть центральный банк, а не коммерческий банк. Хотя все равно вся система единая, и вся информация стекается в единый мозговой центр. Как я уже обозначил, это Росфинмониторинг и центральный банк. Все, и они регулируют весь мегарегулятор, он регулирует весь финансовый рынок.
1: Времени остается немного, у меня тут есть еще несколько вопросов. В центробанке считают, что антироссийские санкции сохранятся как минимум до 2026 года. Ну, подольше, наверное, да, продолжи. Вы знаете,
0: я даже не об этом сейчас, а о том, что я недавно Центральный банк недавно опубликовал направление единой денежно-кредитной политики. И он там использовал терминологию Международного валютного фонда. Меня это очень сильно огорчило, потому что Центральный банк обозначил риски фрагментации экономики. Да, да, да. То, о чем говорит МВФ. Вот тут возникает вопрос. Риски для МВФ и для Запада. Мне понятны с точки зрения фрагментации. То есть Россия, Китай, да, БРИК, страны, ЕАЭС и так далее. Они будут создавать свои фирмы. Да. Но когда наш Центральный банк об этом говорит? то возникает вопрос, о каком риске вы говорите? О том, что мы построим финансовую инфраструктуру, защищающую нас от санкций, поэтому там 26-й год Банк России обозначил, или далее. Санкции сохранятся на длительный период времени. А все эти попытки обозначить какой-то период времени, мне кажется, это больше попытки такие, мы переждем, а потом все вернется на круги своя, мы будем бороться с этой фрагментацией. Вот не в наших интересах бороться с этой фрагментацией. Не мы эту эксцентрационную войну начинали.
1: Ну, вот. непонятно тогда, в принципе.
0: Тут, собственно говоря, можно очень долго на эту тему. Это и вопрос валютного курса, и режима денежно-кредитной политики, да, и того в целом вообще политики Центрального банка. На что мы опираемся? Вот мне это, знаете, по аналогии всегда что-то такое напоминает из серии «Если бы наше Министерство обороны...» Выдавала в каких-то своих прогнозах, стратегиях то, о чем говорят страны НАТО. У нас бы, наверное, это вызывало к вопросу. Да? Все-таки наше Министерство обороны, да, как бы не должно повторять то, о чем говорит НАТО. А вот здесь почему-то мы считаем нормой фрагментацию выставлять как риск. Для нас фрагментация – это не риск. Для нас фрагментация – это способ защититься от нападения. Да, действительно, фрагментация мировой экономики существует и дальше будет становиться больше. Блон, жить. Потому что санкции не мы придумали, да. это американцы придумали санкции как инструмент борьбы политической, экономической и так далее. И они почувствовали все прелести этого инструмента, и они дальше будут это развивать. Почему появляется термин военизация доллара, финансовой системы и так далее? И американцы это понимают, признают, ну, там, парируют как-то, придумывают что-то другое. Но не мы должны об этом беспокоиться. Нам надо беспокоиться о том, как защищаться от этого
1: остается у нас полтора минуты всего. Дефицит бюджет США за первые 10 месяцев этого финансового года достиг nước, а humans, 그다음에... 1 триллиона 600 миллиардов долларов, если я не ошибаюсь, если даже не больше. В общем, там уже это более чем год назад. Дефицит бюджета США, он расширяется, как вселенная. вот Вселенная расширяется, и дефицит бюджета США, он тоже расширяется в бесконечность.
0: Почему они боятся фрагментации мировой экономики? Потому что они очень хорошо научились за многие десятилетия перекладывать свои проблемы на весь остальной мир. Сколько бы ни был дефицит бюджета США, они всегда прекрасно знают, что этот дефицит профинансируют другие страны за счет чего? За счет того, что США выпустит неограниченное количество долговых ценных бумаг, и эти долговые ценные бумаги будут поглощаться всеми другими странами.
1: И мы, будем хранить. Совершенно
0: верно. и мы да. будем хра- зарабатывать деньги и хранить свои резервы в американских бумагах,
1: uh-huh. а потом
0: удивляться, что их заморозили, а потом будем еще говорить, что фрагментация это риск для нас. Нет, для нас это не риск, потому что страны Запада ведут себя таким образом.
1: Спасибо, Лазарь. Это программа "Умный парень" была. У нас сегодня был в гостях Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук. Обсудили мы, по сути, да, действия нашего центрального банка в течение этого часа. Сейчас новости.